0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Qué gusto saludarles. Qué placer estar con ustedes cada vez más cerca el final de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y aquí en ESPN Racing. Estamos viviendo justamente estos capítulos con mucha emoción y con mucha intensidad por lo que todavía está en juego. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Mi querido Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
0: Pues eh, el gusto es para mí, Javier, Adal, para todos ustedes que nos acompañan. Y pues ya ansioso de ver cómo se van a comportar los autos. En este circuito callejero Que no tiene nada que ver con aquel circuito Que donde ya corrió ah. eh, En algún momento la Fórmula 1 En el estacionamiento, como mencionábamos La semana pasada
1: Correcto, sí son momentos diferentes Y autos totalmente diferentes Mi querido Adal Franco, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo también
2: ¿Qué pasa Javier, Alex? ¿Cómo están? Fuerte abrazo a los dos, saludos a todos los que nos hacen favor De escuchar en este podcast Pues sí, esperando ya el gran premio en Las Vegas, es una fecha que creo que esperaban también con muchas ansias, los mismos pilotos, no, ya hablaremos, creo que no tanto por la carrera en sí, sino por todo lo que envuelve toda esta semana, habrá cualquier cantidad de activaciones, eventos, fiestas, por supuesto, así que semana interesante allá en la ciudad de las apuestas.
1: Sí, ese es un buen punto, cierto, porque no es una carrera cualquiera, ...por lo que envuelve todo el alrededor de una ciudad como Las Vegas... ...con toda esta parafernalia, con todas estas luces, con todo este confeti... ...con todo esto que me parece inherente, no o, o que pensamos que es inherente... ...a una ciudad como Las Vegas, que de hecho la carrera es nocturna... ...como lo recordamos, será el sábado a las 12 del día... ...12 de la noche, perdón, del de día sábado... ...es decir, el primer minuto del domingo, Tiempo de México será la una de la mañana, tiempo del este, por cierto, cuando se corre esta carrera, pero se intentaba aprovechar, o se intenta aprovechar, digamos, parte del marco eh, tan eh, espectacular, las luces eh, que hay alrededor de esta ciudad de Las Vegas. Pero antes de pasar a hablar de Las Vegas, solamente para recuperar lo que pasó la, la, en nuestros últimos días alrededor de la Fórmula 1, recordamos que en el podcast que tuvimos aquí y la semana anterior, hablamos de esta posible sanción a varios pilotos, entre ellos estaba Checo Pérez, por haber eh, abandonado de manera reiterada, de acuerdo a la acusación del equipo Haas, los límites de la pista, por lo cual deberían haber sido sancionados. Eh, se revisó esta situación en, de parte de la FIA. De hecho, hubo una, eso fue lo que me llamó la atención, se pidió a los tres equipos acusados, uno de ellos era por supuesto Red Bull, el otro era eh, el equipo de Williams, para que acudieran a la audiencia con la FIA para hablar del tema. Cuando yo escuché que habían sido eh, requeridos para presentarse, me pareció, uf, ahí viene la sanción. Les van a anunciar que la sanción es tal, tal y tal. Pues no, resulta que después de hacer una revisión de durante dos días, y de hecho demoraron todavía la, la definición o la resolución un día más, se determinó que no había motivo para sancionar a ninguno de estos tres pilotos. Así que se mantiene entonces Checo Pérez, con la ventaja de 32 puntos para la carrera de este próximo sábado y por lo mismo podría, con una combinación de resultados, Checo Pérez salir ya de Las Vegas como subcampeón del de mundo. Pero bueno, para que ello ocurra hay que ver qué puede pasar aquí en Las Vegas y por eso yo les pregunto, Adal, voy contigo para preguntarte primero si este circuito callejero... Como sabemos que además es nuevo para todos no hay referencias anteriores no hay eh, nada como para tomar alguna, alguna algún marco de referencia para ninguno de los eh, equipos ni ninguno de los pilotos si este es un circuito ideal para el que se presume es el rey de las calles, como es el de Guadalajara Sergio Checo Pérez ¿saben?
2: A ver eh de entrada yo tengo una incógnita, no nada a más ver. para Checo, para todos, la temperatura ya en Las Vegas ya, ya está haciendo frillito, la pista va a estar muy verde, les va a costar mucho trabajo a los pilotos poner en, en temperatura esos neumáticos, recuerdo hace algunas semanas Verstappen decía, va a ser como patinar en hielo, en ese sentido creo que vamos de alguna manera ante una incógnita, un interrogante por los neumáticos, por el trazado, ya decía Verstappen que se había estampado cualquier cantidad de ocasiones en el simulador. Puede ser una carrera muy accidentada, puede ser una carrera que por lo mismo quizás salga un poquito de, del pronóstico seguro. Decir, ah, va a ganar Verstappen y después ya vemos los demás qué onda. Creo que ese ingrediente puede ser interesante, ¿no? Eh, va, a estar, va a estar frío, la pista va a estar fría. Insisto, el tema de los neumáticos puede ser un factor. Pero hacia dónde lo llevas, ¿eh? Ventaja para Checo por, por ser un circuito callejero. Bueno, podría ser que sí, podría ser que sí. Recuerdo, entrevistaba hace unos días nuestro compañero en ESPN, Juan Fosaroli, a Checo Pérez, y dice, oye, ¿qué opinas que te dicen el rey de los callejeros? Y dice, bueno, está bien, me da risa y demás, no, me ha ido bien este año, he ganado, etcétera, pero como que Checo no, no se lo cree tanto, creo que es quizá más el rey de la administración de los neumáticos, que el rey de los callejeros en ese sentido. Por eso, hablar de una ventaja en favor de Checo, solo porque es callejero, puede ser un tanto atrevido, ¿no? Aventurado. Insisto, hay que ver cómo le va a los demás.
1: Sí, yo tengo algunos amigos callejeros, por cierto, pero no son tan buenos como Checo Pérez en la pista. Oye, pero además... Y no son porque... tan buenos
2: amigos también, seguramente. Y tampoco... <risa> también, exacto.
1: Pero me, me parece muy interesante los temas que pone sobre la mesa, Adal Alex, porque a ver, sí, la temperatura es un factor importante, la pista, eh, cómo estará la, esta, esta pista para, para empezar las, de entrada las prácticas del día viernes por la noche que de hecho será jueves por la noche, ¿no? cuando se lleven a cabo las, las, las prácticas, las primeras, por supuesto, para este gran premio. Pero aparte también un circuito, eh, Alex, que por la naturaleza, por ser un circuito donde no, ha, no es tan ancho, no es tan amplio, donde, donde si te equivocas acabas pagándolo en el muro, todas estas circunstancias lo hacen todavía más especial, es decir, más complicado. Así que entendiendo que el pronóstico, como bien dice Adal, pues no es tan fácil eh, realizarlo, más con las quejas que tenía eh, 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 el caso de Max Verstappen, no sé tú qué esperes de este de este circuito si alguna novedad, lo que sí creo que habrá una ventaja para Checo, ¿saben qué es? que va a correr prácticamente como local también, Alex
0: Sí, totalmente de acuerdo, fíjate que es interesante analizando varios puntos lo que mencionaba Dal y se ha platicado mucho las temperaturas se habla que serán de 10 a 12 grados ya en la noche y la máxima en el día va a ser 23 grados por ahí leía que decían eh, eh, que pues por las temperaturas elevadas del desierto o se hacía en la noche yo creo que son varios factores como dices las Vegas por la noche es espectacular en el día pues no luce tanto sino en la noche es donde realmente es Las Vegas eh, por el otro lado pues el horario para Europa para que esté en un horario más confortable eh, eh, y pues también un punto de vista personal para no competir con la NFL el domingo, porque pues ya sabemos que la NFL es una de las días más fuertes que hay en Estados Unidos, bueno, la más fuerte en Estados Unidos y a nivel mundial también tiene muchos seguidores. Pero bueno, regresando a lo de la, las llantas, fíjate, ahí yo leía y bueno, es lo normal, cuando tú le subes la presión a las llantas eh, van a trabajar con una temperatura mayor eh, se calientan más rápido y también eh, aquí hay un punto que pienso son los frenos, los frenos tienen que tener una cierta temperatura y es una temperatura muy elevada para que funcionen y con el frío, con eh, eh, las rectas tan largas que tiene pues prácticamente son tres rectas muy muy largas eh, saliendo de la curva 9 eh, hasta lo que vendría siendo la curva 11 una recta larguísima, que lo veíamos, eh, se ha puesto en el simulador, en varias redes sociales, eh, eh, y ahí es donde van a enfriar los frenos, se van a enfriar los neumáticos, y va a ser muy interesante cómo trabajes eh, la puesta a punto, porque tú para tener una buena frenada al final de una recta tan larga, eh, eh, porque vas a eh, eh, cómo estirar o, o, o dejarte ir con todo, al final de esa frenada necesitas alas para que el auto sea lo más estable, pero si le pones alas, pues te va a frenar en la recta. Y estamos hablando de tres rectas muy largas. Ahora tienes la zona sinuosa de la 1 a la 4, que, que ahí también pues necesitas cierta carga aerodinámica, aunque lo mejor o para preparar el auto es trabajar con menos carga aerodinámica porque al final te va a sacar buena velocidad punta al final de la recta y es donde vas a poder hacer los rebases, así que creo que hay muchas incógnitas, ya lo estaremos viendo, inclusive la primera práctica del jueves creo que todavía no nos va a dar una idea porque la pista va a estar muy sucia, la van a empezar a conocer, pero desde ahí, como ingeniero, te, tienes que empezar a checar alturas, eh, cómo se empiezan a comportar los neumáticos, los frenos, eh, etcétera, etcétera.
1: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, porque sí se requerirá de una configuración totalmente diferente para poder eh, sacar eh, provecho de, de las virtudes de, de tu auto en una pista tan diferente también, como la que tendrá eh, o, o será el escenario justamente de esta, de esta carrera del, del fin de semana. De hecho, eh, bueno, eh, a ver, creo que es difícil, y como bien decía Adal, hacer un pronóstico de qué es lo que va a ocurrir. Será interesante, ya nos estaremos arriesgando de cualquier manera a dar esos pronósticos para la penúltima carrera del año. Pero eh, justo antes de pasar a eso y hablar de otros temas, yo quisiera rescatar dos puntos. Uno, lo que decía Felipe Maza recientemente a propósito de Checo Pérez, porque otra vez, a mitad de la semana, sigue... ¿Cómo, de, cómo va aquel refrán que, que eh, tenemos en México? Sigue, o dale con la burra al trigo, sigue la burra al trigo, porque... Y sigue la mata dando también. También. Periodistas europeos particularmente le siguen preguntando cada que se topan a Cristian Correa qué va a pasar con Checo Pérez, va a seguir corriendo en el 2024... Y, y, y Cristian Corre dijo: Bueno, ya basta, o sea, ya, 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 por favor, ya bájenle, ¿no? Ya les dijimos a ustedes: son ustedes los que traen este rollo de que si, si va a correr o no va a correr, ¿no? En fin, yo un poco molesto sentía a Cristian Corre en esta respuesta que dio a mitad de la semana a otros cuestionamientos, o los mismos cuestionamientos de más periodistas, sobre todo los de la prensa europea. Pero a propósito de ello, decía Felipe Massa eh, que, que cualquier piloto, porque siempre se ha, se ha hablado recientemente y ustedes han escuchado. Si Luis Hamilton estuviera en el auto de Checo, o si Fernando Alonso estuviera en el auto de Checo, no hombre, estarían peleando el título a Max Verstappen. Y decía Felipe Massa, la verdad, ni Hamilton ni Alonso podrían pelearle el título a Max Verstappen. ¿Qué opinas de esto, Alex? Eh, me, a mí me gustó, es decir, entiendo lo que dice porque decimos siete veces campeón del mundo, Hamilton, hombre, pero por supuesto que no sería tan fácil para, para eh, Max Verstappen lograr el campeonato que logró. No lo sé, creo que tiene algo de razón por lo menos Felipe Massa, ¿no, Alex?
0: Sí, sí, fíjate, eh, con respecto a los periodistas, eh, como lo hemos hablado ya en otras ocasiones, para mí se me hace poca calidad periodística, a lo mejor pocos conocimientos y como dices, tratan de, de buscar algo que a lo mejor no existe, o a lo mejor que quieren eh, hacerse notar, eh, o yo, ya ven, yo se los dije, yo lo sabía desde... etcétera, etcétera. Para mí eso es eh, eh, poca calidad periodística, porque hay muchos temas de los que se pueden hablar y, y no estar insistiendo con lo mismo. Y como tú dices, mucho de la prensa europea, obviamente también sabemos, pues como todo, hay quienes aman y siguen a Checo, y los que están en contra critican pero pues es parte, es parte del juego, parte del show de lo que dice Felipe Massa fíjate que es interesante porque al final del camino es, hablamos de estilos de manejo, hablamos de cómo te adaptas a un auto o no y, y aquí es el punto interesante porque ese Red Bull lo hemos hablado, se ha comentado mucho de que está diseñado al estilo de manejo de, de Max Verstappen y si ese estilo de manejo no es el estilo que tiene Luis Hamilton o, o que tiene Fernando Alonso, pues va a ser también muy complicado para ellos. Ahora, yo no entiendo por qué seguir para muchos, como lo decíamos, para mí, prensa barata, eh, seguir denigrando el trabajo que ha hecho Checo. Checo sigue subcampeón, ha hecho buen trabajo. No es nada fácil estar con un compañero como Max Verstappen, y lo hemos dicho, Checo empujó a Verstappen a ser mejor Y Verstappen ha empujado a Checo a ser mejor eh, Entonces eh, al final Massa tiene mucha razón Dependiendo el diseño del auto Si se adapta o no al estilo de un manejo de Lewis Hamilton Por ejemplo Lewis Hamilton es muy agresivo en la frenada Y, y, y a lo mejor Verstappen tiene otro estilo de, de frenado eh, y como lo hemos dicho, uno divide el, en el estilo de manejo el que auto se vaya de frente, se vaya de atrás, esté neutral, eh, eh, cómo a, atacas una curva en la entrada a la mitad, cuando pones el acelerador, qué tan agresivo eres en poner el acelerador, el movimiento de tu, tu volante, eh, son muchos factores que tienen que ver y son estilos al final de manejo diferentes.
1: Sí, no sé, no sé si tú tengas alguna opinión, Diferente o parecida, eh, Adel, pero a mí me, me sonó muy, muy sensato. Y justo por eso, ¿no? Porque se sigue hablando de si otro piloto estuviera en el lugar de, de, de Checo, las cosas serían diferentes para para Red Bull, ¿no?
2: A mí me gustó lo de prensa barata que dijo Alex. Porque Yo creo también. que hay algunos... Está bien, está bien que les dé su, su lleguecito. A ver, al final, y si mi abuelita tuviera rueda, pues también sería bicicleta, ¿no? O sea, dejemos ya de, de poner su puesto, si, si aquí, si allá... Si no están Alonso y Hamilton en Red Bull, pues es por algo. Y si Checo está en Red Bull, también es por algo. Por temas comerciales, también, ¿no? Está bien, entonces es parte de... Solamente hay 20 asientos hasta ahorita en la Fórmula 1 y Checo tiene el, el mejor coche, ¿no? Después de Verstappen, pues está Checo y tienen el mejor auto. Es así, por encima de Alonso, por encima de Hamilton. Ahora, eh, yo también coincido, creo que no tiene ningún sentido empezar a decir este... ¿Quién estaría mejor? Si Checo, si Alonso, si Hamilton. Yo lo que sí estoy cierto es, si solo hablamos de un duelo, Hamilton-Alonso, ¿quién podría, sacándole ecuación a Checo, cosa que no comparto, pero bueno, jugándole a esto de la prensa barata, de quién le daría más pelea a Verstappen, estoy cierto de dos cosas. La primera, estoy seguro que Verstappen seguiría siendo el campeón en el uh -huh. mismo auto que Alonso que Hamilton, pero sí creo que le daría más pelea a Alonso, a Verstappen, que Hamilton, a Max Verstappen. Estoy segurísimo de eso, ¿eh? Sí,
1: puede ser. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Estoy de acuerdo.
2: Pero a ver, eh, también, este es, eh, otro
1: tema también alrededor del, de lo mismo sería el siguiente. A ver, Red Bull tiene ya el campeón, al tricampeón, de hecho, sacando más, tiene más de 500 puntos de, no de ventaja, tiene más de 500 puntos ganados Max Verstappen en esta temporada. También ya es, es campeón es campeón también la escudería y busca el subcampeonato. Es decir, al final del día, pase lo que pase, si Checo obtiene este subcampeonato, logró todo lo que podía Red Bull. Es decir, no le van a poder echar la culpa que, ah, por culpa de Checo no se logró esto, ah, por culpa... No, sumando todos estos puntos que ha logrado también Checo, ayudó, por supuesto, a la escudería. El propio Checo sumaría sus puntos para obtener el subcampeonato, porque le preguntaban, de hecho, a Horner, si le va a echar la manita a Verstappen y a Checo dice, no necesita Checo que le eche la mano, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que sí que también creo, imagínense un escenario posible donde llegara Hamilton, o digamos que siguiéndole el juego no a estos a estos de la prensa barata que dice Alex Pombo, imagínense que el próximo año o algún año, 2025, llegara Alonso o llegara Hamilton al equipo de, de Red Bull, ¿Esto es lo que querría realmente Red Bull? Es decir, dos pilotos alfa peleando. ¿Qué tan riesgoso sería tener a pilotos de este calibre? Cuando ya obtuviste todo lo que podías ganar, ¿cuánto te sumaría como escudería tener a Adal, a Alonso o a Hamilton si lograste todo? Es decir, realmente no. Mi, a donde quiero llegar es que... No necesariamente, porque pongamos en la conversación a estos nombres de pilotos, no necesariamente es lo que está pensando Red Bull, ¿no?
2: Yo creo que quitando a los mexicanos y quitando al mismo Red Bull, es lo que quisieran los aficionados, la misma Fórmula 1, los derechos de televisión, es lo que quisieran todos, ¿no? Que hubiera dos pilotos alfa para que volviéramos a tener Duelos, como por mencionar alguno, el Cena el Pros, ¿no? El más, el más sí, sí. importante quizá en la historia de la máxima categoría. Pero de ahí en fuera estoy de acuerdo contigo. ¿Qué le va a interesar a Red Bull poner en pelea a su piloto número uno, al tres veces claro. campeón? O sea, como por qué quisiera incomodarlo además, no? A Verstappen hay que tenerlo contento, hay que apapacharlo, ¿quieres esto? ¿No quieres el otro? Porque además si llega Alonso, es que Alonso se va a meter muchísimo en el trabajo con los ingenieros. Al punto que quizá va a decir, oigan, pues yo quiero esto. No, es que aquí todos lo hacemos para la izquierda, como dice Verstappen. Pues a mí me lo hacen para la derecha. Desde ahí hay broncas, ¿eh? Desde ahí va a haber problemas. No va a funcionar. Entonces yo estoy seguro que Red Bull está pensando ahorita en Checo. Y lo digo con todo respeto porque es un muy, pero muy buen segundo piloto. Muy buen segundo. Sé que a Checo no le va a gustar lo que estoy diciendo. Pero Red Bull ve a Checo como un gran segundo piloto. No quieren a otro muy buen piloto número uno, porque les va a causar problemas. Se ha concluido muy bien con lo que le han solicitado. ¿Por qué se va a dar un balazo en el pie? Por más que, en términos de competencia, quizá nos guste ver una rivalidad, eh, un duelo, alguien que le pelee más a Verstappen, A Red Bull no le interesa en lo más mínimo, y creo que hacen bien, ¿eh?
1: Oye, y es que, ¿sabes qué, Alex? Creo que históricamente así ha sido, ¿no? Ahora que lo estoy pensando, como dice Adel Sebastián Vettel, siempre fue el número uno sobre Max Weber, por ejemplo, ¿no? Más recientemente cuando estaba Daniel Richardo, Richardo era el número uno, aparece Max Verstappen y empieza a haber problemas justamente con Richardo, al grado de que se va Richardo, es decir, la convivencia entre dos pilotos que querían ser el número uno no, no le resultó a Red Bull, por eso se fue eh, Richardo, y después los pilotos que siguieron, entiéndase incluso el propio Daniel Kivet en algún momento, más recientemente Alex Albon, eh, Tampoco fueron, no era lo que quería, es decir, eh, el equipo de, de Red Bull nunca quería tener dos pilotos, número uno el equipo de Red Bull, eh, Alex.
0: Es que es muy difícil y primero habría que preguntarse si Fernando Alonso está dispuesto a ser, y yo creo que quedaría estipulado en el contrato, si quiere ser un segundo de Max Verstappen el Correcto. contrato van a poner, van a estar a igualdad de circunstancias y lo que mencionaban ahorita, el auto lo van a adaptar a mi estilo de manejo, a lo que yo pida, a los cambios que yo haga y no el otro piloto, en este caso Max Verstappen. Ahora hay que recordar que así ha sido siempre la Fórmula 1. Eh, acordemos cuando estaba Lotus, por ejemplo, eh, que llegó a estar... Eh, eh, Mario Andretti, Ronnie Peterson, obviamente uh -huh. eh, Ronnie Peterson, un piloto muy rápido que nunca ganó eh, el campeonato. Eh, Mario Andretti lo gana con el Lot 79. Eh, luego, cuando se acuerdan Gilles Villeneuve y Didier Pironi con el Ferrari 126C que se matan eh, al final, Didier Pironi tiene un accidente fuerte uh -huh. eh, y se fractura las piernas por dar ese extra, y Gilles Villeneuve lo mismo, se, se, se mata por quererle ganar a Didier Pironi obviamente eran circunstancias de seguridad muy diferentes, pero lo, eh, eh, lo que mencionábamos, y lo que decían ahorita también, eh, en el caso de, de pros pregúntenle a Joe Ramírez, era un dolor de cabeza para el equipo, y una tensión horrible, si de por sí ya se tiene tensión en las carreras, y en la fórmula, claro. ¿no? eh, ¿para qué quieres todavía más tensión?, yo creo que al final se está cumpliendo el objetivo de Red Bull, eso yo creo que quedó muy claro desde que llegó Checo Pérez, por eso lo contrataron, por eso lo defendió ya Christian Horner una vez más, eh, eh, y como lo dijo Checo, a mí Christian Horner me ha dado todo el apoyo, y la prensa es la que invente, ya se si dice y... Y, y etcétera, etcétera no y, y, Entonces al final Es en lo que realmente nos tenemos que basar Por algo está ahí Checo Está cumpliendo el objetivo El subcampeonato Esperemos que sea de él Está un paso eh, eh, adelante sobre Hamilton y, y ese es el objetivo de Red Bull Lo que opine la gente Lo que diga la prensa europea Lo que diga la prensa latinoamericana Y hasta mismo que lo que diga Helmut Marco que ya le bajó muchos niveles de las rayitas después de que de todo lo que hubo. O sea, ese es el objetivo, el 1-2, que además nunca lo hemos dicho, todo el mundo lo sabe, de que sigue la Fórmula 1, Red Bull nunca ha tenido el
1: 1-2. Exacto, por eso es tan significativo. Y, y justo en el, en el barco de todo esto, eh, recientemente Checo brindó una entrevista a ESPN, habla de varios temas, incluso justamente de lo que ocurrió en el Gran Premio de México, eh, dice que ya, y como te lo, te lo dijo también a ti, Adal, eh, a ti te lo dijo unos minutos después de, de que ocurrió, que en retrospectiva, si sí, eh, vio la oportunidad, quiso atacar, que lo que haría diferente, dijo en esta entrevista, es que quizá tendría más cuidado de Leclerc, es decir, levantaría si tuviera ahí a Leclerc como finalmente lo tuvo. Pero en principio dice, es lo mismo, porque no concibo correr sin pasión yo vi esa oportunidad y quise atacar y creo que se entiende perfectamente bien se equivocó, pudo haberse equivocado ciertamente pero bueno, al final del día eh, digamos que ha recuperado los puntos como para poder seguir peleando por el subcampeonato. y otra pregunta que le hacían a Checo justo en esta entrevista era sobre una, si bien tiene contrato hasta el 2024, le preguntaban acerca de una extensión de contrato con eh, el piloto con el equipo de Red Bull para a partir del 2025. Y dice, bueno, no hay prisa para ello, hay todavía mucho tiempo de aquí a, a que llegue el 2025 para poder platicar y llegar ya a un acuerdo. Yo creo, al final del día, me parece que dentro de las opciones que tiene Red Bull, eh, creo que van a seguir con Checo, evidentemente, bueno, es un hecho 2024, pero me parece que sí si habría posibilidades de llegar a una extensión a partir del 2025. Podría haber, no sé ustedes si piensen algún tipo de, de condicionantes. Se hablaba incluso de hasta una reducción de salario. Se hablaba también incluso de una, de una meta de puntos ¿no? que habría que conseguir eh, para que pudiera conservar su lugar a partir del 2025. Estas son meras especulaciones, pero que tampoco parecen algo tan descabellado si consideramos que, bueno, a pesar de todo... Eh, se espera que, que el segundo piloto un poco más competitivo, no sé si ustedes piensan sí, eh, que puede haber una extensión más allá del
2: 2024 Adal Sí, yo justamente también eh, le pregunté eso a Christian Horner el fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, ah, okay. y ahí sí fue un poco más, así como fue tajante en decir que Checo tiene contrato y, me, y le dije, ¿me aseguras que va a correr? Sí también le pregunté, oye, y hablando la posibilidad de una extensión de contrato, ahí sí fue más cauto me dijo, todavía falta mucho, todavía estamos muy lejos de eso, todavía, uh -huh. como que me dejó la sensación de que, si lo están meditando, lo están valorando, seguramente tendrán otras opciones sobre la mesa, junto a la de Checo Pérez, ¿no? Ahí yo también creo que todavía dependerá mucho del rendimiento que vaya a tener Checo, sobre todo en la primera mitad de la temporada 2024, para pensar en para pensar en esa renovación, extensión, a mí me hace todo el sentido del mundo que se dé esa extensión en el contrato, pero Red Bull tendrá que valorarlo porque hay jóvenes pilotos que vienen presionando muy, muy fuerte. Aprovecho para, ahora que hablabas de esa entrevista de, de Juan Fosaroli con, con Checo, aprovecho para el comercial este próximo viernes 17 a las 8.30 am, tiempo de la Ciudad de México. Estará el Sport Center especial dedicado a Sergio Checo Pérez con toda la entrevista completa. Así que si lo pueden ver, está ah, muy interesante. interesante lo que dice. Sí, este viernes 17 a las 8:30 AM, Sport Center especial con Sergio Checo Pérez. Yo sí creo eso, Javier. Yo creo que Checo, estoy convencido. Todavía hay mucha gente que me pregunta, oye, pero si sí va a correr y más. Yo estoy convencido, eh. estoy 95% seguro que sí va a correr Checo el, el próximo año con Red Bull. De allá que lo termine, bueno, si no sé, porque depende de los resultados que vaya a tener Checo y Red Bull es capaz, porque lo ha hecho, sí, claro. de a, medio, a medio camino cambiar si las cosas no van bien. Pero estoy convencido que sí va a arrancar la, la temporada. Y, y también sobre lo que mencionas de esa extensión, yo creo que eh, está difícil, dependerá de cómo arranque, sobre todo en la primera mitad, porque, insisto, vienen pilotos jóvenes presionando muy fuerte en la, en la máxima categoría. Sí, estaría sujeto a
1: resultados, sin duda una eventual extensión de contrato a partir del 2025, y a propósito de, de lo que decía eh, Adal, eh, Alex, eh, Juan Fosaroli, entiendo que estuvo en Las Vegas en estos últimos días y compartió la posibilidad de que la, esta famosa esfera de que se ha convertido en una nueva atracción dentro de la ciudad de Las Vegas se apague, es decir pensaban que toda esta iluminación toda esta espectacularidad de, de noche en Las Vegas eh, formaría parte de la esfera de, el, de, de la escenografía ¿no? para el circuito y aparentemente se va a apagar, decía Fosaroli, porque la luz que emite esta esfera es tan fuerte que acabaría, digamos, encandilando a los pilotos, lo cual pues, sería triste, porque ya no sé, no triste, vamos, pero estaba padre ver ahí una esfera de ese, de ese tamaño, me creo, Alex.
0: Pues mira, yo, yo lo había comentado, no sé si fue con, aquí con, con nosotros en el podcast o en otro lado, pero eh, mira, también depende yo creo que la imagen, que sea una imagen que dé mucha luminosidad. Eh, tú como piloto, y una vez que te metes en el auto, tu mirada está en el apex, en la cuerda interna, en la frenada, en la trayectoria, en la barra, en el coche que traes adelante, en checar tus espejos y te olvidas, de a lo mejor las primeras vueltas eh, de la práctica del jueves ibas a ver la esfera, y vas a decir, wow, qué increíble se ve, y tan pronto pases por ahí, se te va a olvidar la esfera, a menos de, yo eh, siento que te pongan una imagen muy brillante que te deslumbre, Ajá. lo mismo que pongan, no sé, un amanecer en la esfera, a que a lo mejor pongan sí. una pelota de básquetbol que es, pues, no tiene tanto brillo, eh, entonces yo creo que depende de la imagen de lo que eh, le puedan poner eh, como todo para la misma organización hay todavía cierta incertidumbre de cómo se va a desarrollar todo eh, eh, pero pues yo creo que esa primera práctica va a ser una prueba para todos para ver qué apagan, qué prenden, qué quitan, qué no quitan inclusive ya el uh, director de, de Liberty Media ya vino a pedir disculpas de a toda la gente, porque todos los locales ves que se han quejado mucho, turistas que a lo mejor no ni siquiera sabían que iba a haber Gran Premio, que tenían sus boletos reservados desde hace tiempo, que no pueden ver eh, eh, las fuentes ahí en el velayo, que todo está tapado y que las tribunas, entonces son las dos caras de las monedas, los que están emocionados por ir al Gran Premio de Las Vegas y los locales o, o los... Eh, 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 que no tiene nada que ver con la Fórmula 1, dicen, oye, yo pagué, es como, no sé, cuando vas al, a, a de turista y ves que están dándole reparaciones a una sí. catedral o a un monumento, dices, me lleva cachispachi Cachispachis, ¿por qué? Me tocó a mí, ¿no? Pero bueno, pues es, es parte de, yo siento que va a ser una carrera muy interesante, muy espectacular, y un reto para todos los pilotos, como yo lo he dicho, y, y lo comparo con Indy, eh, esa pista de Baltimore que pasaban hasta por una vía de trenes y cómo botaban los autos, pues eh, eh, que se acaten es igual para todos, va a ser la pista igual para los 20 pilotos, para los equipos, así que creo que va a ser muy interesante.
2: Oye Alex, sí. Javier, perdón que, me, perdón que me meta, no quiero dejar escapar el comentario, tengo entendido sobre lo de la esfera que por dentro van a poder eh, van a transmitir la carrera. Eh, ah, mira. Ajá, ya. por dentro van a, vas a poder ver la carrera, por fuera está lo que bien mencionabas, la disyuntiva de si está prendida o está apagada. Y otra cosa que habría que tener pendiente es hay muchos hoteles que están inconformes, algunos otros establecimientos de allá que están inconformes y todavía me decían hasta la semana pasada había todavía negociaciones con ellos para decir, a ver, está bien, eh, dimos en la torre de alguna manera cómo compensamos, negociamos otros que tenían que, que pagar ahí hay, hay algunos aspectos comerciales que todavía me decían hasta la semana pasada no habían terminado de resolverse, ojalá no vaya a llegar a ser un tema, un tema mayor, que todo esté bien controlado que haya buenas negociaciones allá para que no, no pase a mayores, porque me decían, puede ser que de pronto haya muchas cosas que en temas de organización no estén al 100% por Inclusive me decían, para el año dos va a ser mucho mejor en cuanto a organización que el año uno, porque todavía hay cosas que no están resueltas no,
0: y, al 100%. Y aparte hay que agregarle a de, de lo que decían de que toda la unión de trabajadores, pues de todos los meseros, de los bares y todo eso que se les ha complicado llegar a sus trabajos. Este, etcétera, etcétera, que querían ponerse en huelga, aparentemente ya llegaron a un arreglo de los salarios o de todo eso, pero, pero sí, creo que para la organización no ha sido nada fácil el Gran Premio de Las Vegas eh, eh, la verdad, pues uno desde afuera y como aficionado y todo yo creo que es muy interesante y a nivel mundial, pero sí, por lo que se ha visto a nivel local, han tenido que superar demasiados retos, porque ha sido muy muy complicado
1: y, y aparte de eso, súmenle o réstenle que hasta donde sabemos han empezado a bajar los precios de algunos boletos porque no se han vendido como esperaban. Los alojamientos también han bajado de precio justo porque no, no hay demanda como lo esperaban por lo, lo caro de los boletos. Y agréguenle que pilotos como Max Verstappen se ha quejado de la celebración de este Gran Premio de Las Vegas. Hombre, pues nada, na, nada fácil, como bien lo dices. Ojalá que para el próximo año se hayan superado estos inconvenientes. Oigan, ya para despedirnos brevemente, si les parece, Vamos con los pronósticos, ¿no? A ver, eh, eh, lo que decía Dali tiene toda la razón. No, no, no hay que esperar, o, o ahora tenemos que esperar lo inesperado. Pero no sé si se la juegan con Max Verstappen para que gane la Pole este, este mismo fin de semana allá en Las Vegas, Alex.
0: Pues mira, yo los voy a sorprender. A mira, ver. La, la Pole me voy a ir con, con Ferrari, con alguno de los dos. Eh, me voy a, voy a poner a Carlos Sainz. Ok, ok. Porque, como dijo Charles Leclerc, lo que necesita es una limpia ahí en Acatemaco, en algún lado, porque todo sí, es sí. Alemán, alemán. Entonces Me voy a ir para la, 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 la Paul a Carlos Sainz. Voy a poner a Fernando Alonso, creo que puede ser muy, muy sólido y sobre todo la experiencia que tiene eh, Alonso en todo tipo de autos, todo tipo de pistas, todo tipo de escenarios, puede jugar a favor. Y voy a poner a Che cometido por ahí también, dentro de los tres primeros. <coughs> Y eh. a un Hamilton, eh, ahí en la cuarta. A Max Verstappen lo voy a poner más atrás porque se puede presionar él solo. Lo vi Iba a chocar. Cuando estaba Mejor. más joven, cómo chocaba mucho en Mónaco, etcétera, etcétera. Entonces a Max Verstappen Exacto. ahí lo pongo un poquito más ¿Esa es atrás.
2: La, esa es la parrilla, Salida. Oh, ya danos los 20 de una vez, Alex.
0: No, no, no. Nada más ahí lo dejo porque ya no nos da más tiempo. Y como siempre les digo, cuando uno habla con amigos y del de tema que le gusta se va muy rápido y ya nos están presionando.
1: Correcto, correcto. Eh, bueno, a ver.
0: Perdón. Adelante, Adal. La, la
2: Paul, Adal. La Paul, voy con... Con Alonso.
0: Eso, chico, ah, okay. eso es todo Voy a arriesgar,
1: voy a arriesgar. Atrevido eres. Me sí. gusta, pero es eres muy atrevido, pero me gusta. Ok, yo voy a poner en la Paul a Lando uh. Norris. Lando claro, no, pues, me quedo oh, con sí, sí. para la pole position. El,
0: okay. Hoy sí estamos bueno, agresivos, ¿eh? Hoy
1: sí estamos, sí, sol, soltando la casa por la ventana, echando la casa por la ventana. Ok, y el podio, entonces, Alex, ¿cómo queda la carrera? Uno, dos y tres para el domingo, perdón, para el sábado. Bueno, sí, va a ser domingo en la madrugada, por cierto.
0: Alex. Mira, ¿sí? la voy a poner así para que sea muy emocionante. Checo va a ganar, Hamilton segundo, Carlos Sainz tercero.
1: Ah, esa me gustó, me gustó mucho esa. Es más, te la voy a copiar tal cual, así íntegra. Checo, Hamilton y Sainz, me
2: gustó. Tú, Adal. Órale. Oye, pero ¿por qué están peluceando a Verstappen así? Qué groseros son. Pues no, qué no, groseros. No es pronóstico. Creo que no es pronóstico, es deseo, creo. Ah, ok. <risa> También. Ok, Exacto. yo voy a ir con. Fíjate. ¿eh? A ver. Victoria para Alonso. Bien. Segundo Verstappen, tercero Checo. Sí, también suena bien, también puede ser buena esa,
1: esa también me gusta. Sí. Es que me gustan todas las combinaciones. Oiga, pero antes de despedirnos, si nos puede recordar Adal, por favor, entonces ¿cuándo podremos ver la entrevista en Sports Center la entrevista con Checo Pérez?
2: Sports Center especial con Sergio Checo Pérez, habla de la temporada 2023, de lo que fue el Gran Premio de la Ciudad de México, habla también de su vida personal, cómo es en esa faceta de padre tiene ya cuatro hijos y mucho más en esa charla que tuvo con Juan Fosarolis por Center Especial Checo Pérez. Este viernes 17 de noviembre, 8.30 AM, tiempo de la Ciudad de México. Por ESPN. Salió como pro ¿no? Igualito. Sí, sí.
1: Me gustó por ESPN.
2: Me gustó. A ti te sale mucho mejor, sí, la verdad.
1: Bueno, ¿no? sí. Oiga, pues llegamos al final. <risa> llegamos al final de... Este espacio de este podcast, por supuesto, ESPN Racing, es el capítulo previo al Gran Premio de Las Vegas que se corre este fin de semana. En nombre de todo el equipo, Alex Nave, en la producción, Alex Pombo, Alan Franco, soy Javier Frejo Garay. Muchas gracias y hasta la próxima edición de ESPN Racing.